0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah. Deze keer praat ik met archeoloog Alexander van der Bunt, die net zijn eerste boek heeft gepubliceerd, Wee de Overwonnenen.
1: Mijn naam is Alexander van den Bunt en ik werk als archeoloog bij Landschap Utrecht. En naast mijn werk ben ik freelance fotograaf en uh, ben ik schrijver voor uitgeverij OmniBoek.
0: Nou, allereerst vind ik het altijd leuk om te weten waarom die interesse voor archeologie en vanwege de podcast ook waarom juist voor de Romeinse limes.
1: Dan moet je eigenlijk helemaal terug naar mijn studententijd, toen ik 19 jaar was. Aan het einde van de middelbare school zat ik van, nou ik, ik ga Rietveld uh, doen, maar ja goed, dat, daar kwam ik uiteindelijk van terug. En ik zat van, ik moet wat met mijn atheneum doen. En uh, heb toen voor de universiteit gekozen en ben uh, archeologie gaan doen. En ja, wat is dan je droom als jongeman? Dan wil je naar Egypte of naar Griekenland of in Italië. Een beetje de geëikte mooie archeologische plekken wil je zien. En gaandeweg in het eerste jaar had ik een hele leuke leraar, uh, Mark Driessen heette hij, hij werkt nu bij de Universiteit Leiden. En die gaf mij de introductie in dat Provinciaal Romeins. En dan krijg ik opeens het idee van, goh, hey, die archeologie waarvan iedereen altijd denkt, dat is zo ver van mijn bed. Is zit ook hier in mijn eigen omgeving? En daar weet ik eigenlijk nog veel minder van. Hoe kom ik erachter? Hoe is dat gaan? En dat, dat groeit dan door de jaren heen van, hoe zit dan die antieke wereld in Nederland in elkaar? En ja, vanuit die interesse ben ik als het ware Nederland van rond het jaar nul gaan herontdekken. En uh, ja, die interesse is alleen maar gegroeid. En inmiddels is het mijn baan geworden. En dat vind ik nog elke dag superleuk.
0: Ja, je vertelde net dat je bij Landschap Erfgoed Utrecht werkt. Kun je wat meer vertellen wat ja, je zo inhoudt?
1: Ja, nou, ik werk voor Landschap Utrecht sinds 2012. Landschap Erfgoed Utrecht is zeg maar het erfgoedhuis uh, van de provincie Utrecht. Als archeoloog heb ik daar meerdere taken. Een van mijn hoofdtaken vanaf het begin is het uh, meldpunt archeologie. En ja, weet je, in de provincie Utrecht worden heel veel archeologische vondsten gedaan door particulieren, door mensen die zoeken met een metaaldetector of uh, mensen die een boswandeling maken. En en goed, daar bestaat een een meldingsplicht voor. En waar moet je dan terecht? En daar hebben we dus een Utrecht officieel meldpunt voor. En uh, vanuit het meldpunt maken we een afspraak met deze mensen, gaan we ook bij hem thuis, komen we spannend op kantoor, fotograferen we, meten we, wegen de vondsten, beschrijven ze en die voegen we dan in. In de database van de RCA, waar alle fondsen destijds werden ingevoerd. De, tegenwoordig doen we dat in PAN. De app van Portable Antiquities of the Netherlands. Nou, dat is nog steeds mijn werk en dat is superleuk. Er worden heel veel mooie en nieuwe ontdekkingen gedaan. En vanuit het meldpunt zitten we echt op de snede van wetenschap, publiek en educatie. En we willen heel graag dat uh, de fondsen die gedaan worden niet per se in een database verdwijnen, maar ook. Maatschappelijk nut kunnen dienen. Dus dat de data die eruit komt door wetenschap kan gebruikt worden en als er mooie verhalen uitkomen, dat die uh, verteld kunnen worden. Nou, dat is bijvoorbeeld het meldpunt archeologie. Daarnaast hou ik me ook heel veel met LIMIS bezig. Dat is een beetje door de jaren gegroeid, omdat ik vanuit ook gespecialiseerd ben in die Romeinse tijd. En daar ben ik als projectleider bij betrokken om het LIMIS-netwerk in Utrecht aan te vliegen. Nou, het LIMIS-netwerk, dat zijn Bijvoorbeeld de musea die zich met de Romeinse tijd bezighouden of werkgroepen of ondernemers die graag uh, er wat zwoong aan willen geven. Ik organiseer dus per jaar drie netwerkbijeenkomsten waar we dus hele leuke cases met elkaar kunnen delen, ontwikkelingen in het Limes gebied zoals de hele voortgang in de UNESCO. Zodat we samen kunnen optrekken en elkaars krachten kunnen bundelen om die Romeinse tijd een beetje onder de aandacht te brengen.
0: En dat meldpunt archeologie, wat je vertelde, daar is neem ik aan ook de Scherfendokter aangelinkt.
1: Ja, daar ja, nou, zit ook een hele leuke ontstaansgeschiedenis aan vast. We zitten nu in, in Hoge Hogewoerd en daar is ook de Scherfendokter ontstaan, geboren. Ze hadden hier ooit een soort festival hier en dan wilden ze graag een archeoloog aan het woord hebben. En dat is dus heel gekscherend, de Scherfendokter aan het woord... Genoemd. Nou, bij ons kantoor vonden we het zo leuk dat we ja, de, de naam hebben overgenomen. En dat is dus fonds van de scherverdokter geworden. En het doel van de scherverdokter was een soort fonds van de maand. Dat we een aparte vondst hebben met een apart verhaal of een nieuwe ontdekking. En dat we dan in een heel summier, heel kort die fonds behandelen. Maar ook dat verhaal naar boven halen van, van ontdekking tot de uitleg en de betekenis van zo'n vondst. Nou goed, dat is uitermate succesvol geweest. Er wordt ontzettend veel gelezen op utrecht altijd, waarvoor we dit schrijven. Maar wat het juist leuke is, is dat we daardoor ook meer mensen ...hebben die naar ons toe komen van... ...goh, ik heb iets bijzonders gevonden, vertel me daar dan wat over. Dus het heeft dan ook een enorme aanzuigende werking, die scherfdokters ...buiten dat het ontzettend leuke verhalen zijn. Want we hebben een verhaal over zegeldoosjes gehad uit de Romeinse tijd... tegen Sigillata. maar ook een manier die dacht dat hij een meteoriet had gevonden... ...maar dat bleek een stuk ijserts te zijn. We hebben de laatste tijd ook weer hele mooie vondsten... ...van een kopje met een gek verhaal tot aan een uh, fibula, een mantelspeld in de vorm van een ricade, een krekel, die helemaal uit Oost-Europa komt en dan hier in Utrecht wordt gevonden. Ja, hoe komt dat dan hier terecht? En dat zijn dan de verhalen die wij dan graag willen vertellen.
0: En ze komen dus op de website. Worden ze ook nog op andere manieren verspreid? Want ik dacht dat ik ook wel eens een YouTube-filmpje voorbij had zien komen...
1: Ja, dat klopt. Dat, dat YouTube-filmpje is van een jaar geleden. Toen hadden we een hele bijzondere ring uit de late middeleeuwen. Een pochering was dat. En daar zat dan een, een gedicht in en een mooi miniatuurbeestje en een mooie versierde buitenkant. En dat was een liefdesring en daar wilden we graag een verhaal over vertellen. Dus toen gingen we experimenteren met een soort documentaire filmpje. En nou, dat is toen echt helemaal fire gegaan wat we toen op internet hadden gestaan. En uiteindelijk is die ring daarna ook in National Geographic terechtgekomen. En eh, zelfs in China hebben we het nieuws opgepikt en de BBC pakte het op. Waardoor we ook allemaal vragen uit Engeland kregen. Dus ja, we, dat, dat is wel echt een van de meest succesvolle scherven dat de Swale, die je meteen noemt. En, ja, nee, dat is gewoon hartstikke leuk. En we willen in de toekomst dat ook nog verder gaan uitbouwen. Dat doen we dus niet maandelijks Maar als we kunnen, dan, dan pakken we dat soort leuke dingen wel gewoon op.
0: Sowieso ben je volgens mij heel erg een verhalenverteller. Tenminste, we hmm. zitten hier nu natuurlijk ook omdat je een boek hebt geschreven. Ook over de Romeinse tijd. Het heet Wede de Overwonnenen. Is dat je eerste boek?
1: Ja, dat is mijn eerste boek. Het, het boek zelf zat al heel lang op de planning. Want ik uh, zat al, ja, ik denk een acht of negen jaar sinds mijn afstuderen van... ik wil ooit een gaaf boek produceren over de Bataafse opstand. En uh, gaandeweg ben ik met uitgeverij op boek om de tafel uh, terechtgekomen. En die vonden het idee super tof. Alleen die wilden het veel breder hebben. En ik had een enorme interesse in ook de lokale bevolking van Nederland. En de vraag waar ik mee zat van... Oké, okay, we hebben meerdere gebeurtenissen in de eerste eeuw van onze jaartelling. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wie waren de mensen die leefden in de laaglanden? En waar komen die vandaan? En wat is hun oorsprong? En wat hebben zij allemaal met elkaar te maken? Dus als het ware, één groot puzzelwerk van volkeren, verhalen, die ik allemaal als één compleet verhaal aan elkaar wil breien om uh, mensen een, een zo'n compleet mogelijke introductie te geven in hoe Nederland er uitzag in de periode vanaf Julius Caesar tot en met Trajanus. Dus pak een beetje die eerste 150 jaar van onze geschiedenis. In Nederland is al heel veel geschreven over de Romeinse Limes, wat dus de, ja, de rijksgrens was van het Romeinse Rijk. En ik wou juist veel meer de breedte ingaan van waar kon dan die Limes vandaan. Die rijksgrens, hoe is die ontstaan en wat is er allemaal vooraf aangegaan? Dus je krijgt veel meer een, een grotere wereld uh, te zien in mijn boek dan in heel veel andere limesboeken.
0: Ja, en sowieso ligt vaak de focus op de Romeinen. En als je ondertitel leest, Germanen, Kelten en Romeinen in de lage landen, dan trek je dat veel breder. En bespreek je misschien ook de interactie tussen die volkeren.
1: Nou nou dat dat, dat is juist ook het vraag en en het probleem van het boek, wat meteen uh, vanaf het begin aan de kaak wordt gesteld. Namelijk wedenoverwondenen, dat dat is een typische Latijnse uitdrukking die teruggaat naar de vierde eeuw, dat de Romeinen werden verslagen door de Kelten in hun eigen hoofdstad in Rome. En uh, de Romeinen lijken in hun hele geschiedenis ook naar dat credo te acteren van wedenoverwonden, jullie zijn... Aan onze genade onderhevig. En de titel slaat ook heel erg op van hoe de Romeinen vanuit hun perspectief uh, zijn omgegaan met degene die zij veroverden. Dus mede werkt twee kanten op de Romeinen die ooit veroverd zijn. Maar zelf nu ook als veroveraars acteren, maar ook degenen die zij veroverden... die komen ook regelmatig in geschiedenis in opstand... zoals Arminius, die de Romeinen vernietigend weten te verslaan in het jaar 9. Maar ook de Betaven, die uiteindelijk 60 jaar later in 69 in opstand komen... ook vele overwinningen, maar ook verliezen binnenhalen... dat zij ook als veroveraars en als machthebbers aan het boek te komen. Ja, dan heb je natuurlijk de ondertitel met Germanen, Kelten en Romeinen... En, en dan gaan we ook een beetje uitpluizen van wat betekent het nou om Germaans of Keltisch te zijn. En is dat wel zo te duiden? En kan dat nog wel? En is dat wel van deze tijd? Nou uiteindelijk moeten we daar wel iets mee met ja, termen als Germaans en Keltisch. En dat zit eh, veel gelaagd in elkaar dan we zelf denken. Omdat je het, ja, je kan het taalkundig uitleggen. Je kan het zelfs ook genetisch tegenwoordig uitleggen. En ja, onder dat Germaans kan je dan ook weer heel veel stammen en hoe houden die dan weer zich tot elkaar? En ja, dat is een ontzettend interessant mysterie om op te lossen. Uh, ja.
0: En hoe ben je dat onderzoek ingaan? Heb je verschillende soorten bronnen gebruikt, historisch, archeologisch?
1: Het is een combi van uh, heel veel oude bronnen en uh, vele opgavingen die er aan het pas gaan. En uh, de insteek van het boek is dat ik het graag als een documentaire wou brengen. Dat je gewoon een mooi verhaal krijgt verteld met van uh, wie zijn nou de Alexander de Grotes van onze regionen zoals uh, Drusus de Oudere, uh, Germanicus. En heel veel andere karakters. En ik wou graag mensen de Romeinse of Germaanse wereld introduceren met deze karakters. En wat ze nou deden in hun leven en wat ze meemaakten. En daar heb je dus het verhaal wat soms ook mythologische proporties aanneemt. En tegelijkertijd de plekken die echt hebben bestaan en ook op bepaalde momenten zijn gebouwd of vernietigd. De gebeurtenissen die zijn gebeurd, die moeten allemaal kloppen. En dat is één groot framework aan archeologie, aan verhalen... die je aan elkaar aan het plakken en onderzoeken bent. En dat was een enorme uitdaging, maar volgens mij is het gelukt. En is gewoon echt iets iets prachtigs uitgekomen.
0: En voor wie is het boek bedoeld? Voor wie heb je het geschreven?
1: Natuurlijk wil ik gewoon voor iedereen zeggen... iedereen die geïnteresseerd is in die Romeinse limes, is dit echt gewoon het boek waarmee je moet beginnen. Als je dit gewoon hebt gelezen, heb je een zeer goed beeld van... Ja, hoe die Romeinse tijd dan begint in Nederland en dat die Romeinen hier komen en in aanraking komen met een prehistorische wereld, en hoe zij dat Nederland ontdekken en inlijven in het Romeinse Rijk, hoe dat proces van 150 jaar, de romanisatie, immigratie, in zijn werking gaat en hoe daar dan mensen als de aan de Vaten uit ontstaan, dat weet je dan allemaal. En uh, natuurlijk uh, wil ik dat zo graag dat de lezer leest. En natuurlijk is het ook voor mensen die al behoorlijk veel over dit onderwerp weten, zullen ook heel veel nieuwe dingen lezen hier en het boek behandeld worden.
0: Kun je misschien één tipje geven van iets bijzonders... wat je zelf nog niet wist wat je bent tegengekomen tijdens je onderzoek?
1: Nou, een, een heel leuk ding. En dat is een beetje tegen het einde van het boek. Want het boek werkt naar de Bataafse opstand toe als major event in het boek. En een van de architecten achter de Bataafse opstand is een vrouw. Haar naam is Veleda. Ze is een priesteres, een proctorische priesteres... die net in Duitsland in een houten toren leefde en die werd door veel gezanten bezocht om in uh, oorlog of uh, disputen te voorzien van haar raad. En zij wordt ook mogelijk gezien door de Romeinen als een van de aanstichters of bedenkers achter de Pataafse opstand, dat zij Julius Schiflus, de leider van de Betaaf, heeft aangespoord om in opstand te komen door allemaal profeties uit te spreken. Maar goed, tot zover haar rol in de Pataafse opstand. Het leuke is dat we haar later in de bronnen ook weer tegenkomen, ongeveer ja, acht jaar, in het jaar 77 na Christus, waar zij wordt gevangen genomen... En zoals het wel vaker gaat met mensen waar de Romeinen jacht op maken, worden ze meteen een kopje kleiner gemaakt. Maar bij velen daar was dat dan anders. Zij werd meegenomen uit Germanië terug naar Rome. En daar zat net een nieuwe keizer, keizer Vespasianus, die regeerde daar dus. Nu uh, zeven jaar. En in plaats van haar te veroordelen te, tot ja, een gruwelijke dood, werd zij ingelijfd als gijzelaar in de hofcultuur van Vespasianus. Om voorspellingen te doen, om haar diensten te doen als priesteres. En was zij gewoon buitengewoon machtig, hoewel in gevangenschap. Hoe precies haar leven vanaf daar verliep, weten we niet. Wat we wel weten is dat er in. Ardia een vervloekingstablet is geweest. En de priesters van Ardia vervloeken haar. En die zien haar ook als een soort raspoetin in... waar de keizer onmiddellijk afstand voor moet nemen. En leuk is dat in Weder het eerste boek is... die daadwerkelijk de vertaling van die steen heeft. Uiteindelijk sterft Veleda in, in Rome. En wat dus daarna heel interessant is, is dat we... Veel meer Germaanse vrouwen tegenkomen op prominente posities in het Romeinse Rijk. En niet alleen aan de Limes, maar ook in Gallië, in Egypte, in Italië. En dat is een, een periode van, ja, laten we zeggen, 30, 50 jaar en daarna verdwijnt het weer. Maar dat is echt, zo, zo'n vrouw heeft enorm veel invloed gehad op die hele beeldvorming van... De macht van Germaanse vrouwen. En dat is een hele leuke nieuwe nieuwe vondst in het boek. En, uh, En er zitten nog veel meer van dit soort pareltjes in het verhaal. Dit is zeker eentje die ik graag het publiek wil meegeven.
0: Heb je ook nagedacht over dingen waarvan je hoopt die de mensen meenemen als we dat boek hebben gelezen?
1: Ik vind het heel leuk als mensen zich ervan doordrongen zijn, dat die hele oudheid een ontzettende gelaagde wereld zijn. En dat dingen en hokjes zoals Germaans, Romeins en Keltisch niet zo opgingen. Want ook zo'n identiteit van iemand van 2000 jaar geleden is heel complex opgebouwd. Bijvoorbeeld een betaaf kon een Romeins burger zijn. Maar tegelijkertijd was hij betaaf en ook misschien geworteld in die Germaanse wereld. Dus waar voelt hij zich het meest verbonden mee met degene voor wie hij twintig jaar gevochten heeft of ook met zijn broeders die ook over de Rijn wonen of een combinatie van de twee. Dus hoe zit dat in elkaar? Dus dat zit buitengewoon complex in elkaar. Wat ik ook gewoon heel leuk vind om mensen mee te geven, van wie zijn nou die Alexander de Grote of belangrijke personages van onze oudheid. Als je een willekeurig iemand op straat zou vragen en mij inclusief 15 jaar geleden zou niet weten wie een Drusus of Germanicus of onze grote Bataafse leider Julius Kieflus zou zijn geweest. En als mensen meer een essentie krijgen van wie zijn die karakters, nou dat zou ik ontzettend prachtig vinden. Last but not least is ook de beeldvorming rondom Bataven, vaten, vriezen. En er zijn er wel eens van die televisieprogramma's en dan zit ik wel een beetje tenenkommeld voor de televisie en dan zie je bijvoorbeeld, kijk hier komt een dan Betaf en dan komt er zo'n uh, iemand als Paul Leeuw op de televisie in berenhuiden en een grote baard en ja echt als, als zo'n een beetje holbewoner barbaar. Maar het tegenovergestelde is gewoon waar, de Batavene Germanen namen ook heel veel over van die Romeinen. En Die culturele beïnvloeding was ook reëel in die eerste eeuw na Christus. En waarschijnlijk als wij nu een germaan zouden tegenkomen met de tijdmachine... zou die er waarschijnlijk vele malen gesifiliseerder hebben uitgezien... dan hoe onze beeldvorming eruit ziet. En die beeldvorming is best wel, ja, halsstarrig, wil ik zeggen. Maar er lijkt de laatste jaren al best wel wat verandering in te zijn gekomen. Maar uh, dat is een ontwikkeling die heel langzaam gaat. En als je dan bijvoorbeeld een onderwerp als de Bataafse opstand behandelt... Ja, weet je, dan zit je al ruim 110 jaar na de eerste contact met Julius Caesar. die Gallië heeft veroverd. En de Bataven zitten daar dan al twee, drie generaties in de betuwe. Dus de Germanen of de, de Kelten, die we dan in die periode tegenkomen. zijn hele andere soorten mensen. dan dat we in de tijd van Julius Caesar tegenkomen. En die transformatie, dat wil ik mensen gewoon ontzettend graag meegeven. Hoe, hoe die wereld eruit heeft gezien.
0: Vandaag op 14 februari presenteert Alexander zijn boek in het Rijksmuseum van Oudheden. Vanaf dat moment is het boek overal verkrijgbaar voor 22,50. Wat mij betreft een echte aanrader als je geïnteresseerd bent in de Romeinse limes. De volgende aflevering is ook voor mij nog een verrassing. Dus hou mijn website en Facebook in de gaten en luister volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.